0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast. Schönen guten Tag. Heute bin nur ich hier. Christine Watti ist mein Name. Ich habe die anderen Lakonischen, glaube ich, nicht vergrault. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber die sind alle unterwegs. Ähm, es ist also alles so ein bisschen anders. Und ich habe auch zuerst einen Hinweis, wer den Titel gelesen hat, weiß, worum es gleich geht hier im Podcast, aber ich muss euch noch was anderes erzählen. Auch wiederum für sehr genaue Lakonisch-Fans ist vielleicht interessant und wichtig zu wissen und auch für alle anderen natürlich, vor zwei Jahren, kurz bevor Russland die Ukraine angegriffen hat, da haben wir uns hier im Podcast mit dem Musiker Jan Müller von Tokotronic unterhalten, zusammen mit dem ukrainischen und in Berlin lebenden Autor und Musiker Yuri Gurgi. und dann... Kam es zum Kriegsausbruch, kaum zwei Wochen danach war dieser Krieg nach diesem ersten Gespräch oder begann dieser Krieg, dann haben wir die beiden sofort wieder eingeladen.
1: Gestern um acht ist es mit einer Explosion mitten, also auf dem größten Platz Europas, Explosion gegeben, ungefähr um acht Uhr früh. Ich habe sofort davon mitbekommen. Ja, meine Situation lässt sich natürlich überhaupt nicht vergleichen mit der von, von Juri. Ich bin trotzdem sehr, sehr bestürzt.
0: Und so auch am ersten Jahrestag vor einem Jahr also. Und in diesem Jahr machen wir das ebenso. Und damit aber beide ins Studio kommen können, mussten wir uns diesem äh, Jahrestagsdruck etwas entziehen. Also ihr hört die Folge mit Jan Müller von Tokotronik und dem Autor und Musiker Yuri Gurgi sehr bald, nämlich in der ersten Märzwoche. Und vielleicht ist dann sogar interessant, auch von da aus zu schauen, was eigentlich diese Jahrestagsberichterstattung und die Jahrestagsaufmerksamkeitsökonomie mit einem solchen Ausbruch eines Krieges macht und vor allem mit denjenigen, die direkt oder indirekt davon betroffen sind. So, kleiner Programmhinweis für, in, für demnächst, also für in der ersten Märzwoche. Heute geht es um etwas anderes, wobei es geografisch, an einer Stelle nicht ganz weit entfernt ist. Wir reden über das Erbe der Staatsfeinde Nummer eins. Und dieses Erbe übergeben sie unsere These an ihre Ehefrauen, die das nach und nach übernehmen müssen. Wir hören die beiden Protagonistinnen dieser Woche mal ganz kurz. Es ist einmal Julia Nawalnaja, Ehefrau vom russischen Regimekritiker Alexei Nawalny, und Stella Assange, Ehefrau vom inhaftierten Whistleblower Julian Assange.
1: Привет юлия навальная сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам меня не должно было быть на этом месте я не должна была записывать это видео на моем месте должен быть другой человек
0: bekannt geworden wäre dass ich seine partnerin bin dann wäre ich ein hauptziel geworden Julians Leben steht auf dem Spiel, aber auch die Pressefreiheit. Also, die Stella Assange war schon übersetzt, wie ihr gehört habt. Das ist ein Oton entnommen aus einer ad dokumentation über WikiLeaks. Davor habt ihr gehört, Julia Nawalny, ja, sie sagt, bzw. sie hat sich selber vorgestellt, das ist ein Videoausschnitt und sie sagt, es hätte ein anderer an ihrer Stelle sein sollen, aber derjenige wurde von Putin getötet. Seit dem 16. Februar lebt Alexei Nawalny nicht mehr gestorben in einem russischen Straflager. Und Stella Assange, die ihr danach gehört habt, die hat in dieser Woche gesagt, das, was mit Nawalny nie passiert ist, das kann auch Julian, also Julian Assange, passieren, hat sie in London gesagt, wo Assange auch nach den aktuellen Verhandlungen dort weiter abwarten muss, ob er an die USA ausgeliefert wird. So, das sind die Fakten. Wir sind kein Politik-Podcast hier und wollen uns nicht in diesen Details ergehen, aber dennoch eben über diese Bilder der Woche sprechen. Beide Frauen sahen es also bisher vor allem als ihre Aufgabe an, den Kampf der Männer zu unterstützen. Eine übernimmt nämlich Julia Wallner, ja nach dem Tod des Mannes seine Präsenz und Stella Assange, die ihre Beziehung zu Julian Assange lange geheim gehalten hatte, die fällt natürlich immer mehr in den Blick der Öffentlichkeit und davor schon lange in den Blick oder den Fokus von Geheimdiensten und der Polizei. Werden diese Frauen jetzt selbst zu Heldinnen und was ist ihr Antrieb und kann man sagen, das ist am Ende einfach eine ganz klassische weibliche Heldinnenrolle. Erstmal unterstützt man den Mann und später gerät man dann eben selber mit all seiner Kraft in den Fokus der Öffentlichkeit und übernimmt diese Aufgaben. Darüber möchte ich sprechen mit Heike Specht. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mein Gast sind in meinem etwas übersichtlichen, meiner übersichtlichen Besetzung der heutigen Ausgabe von Lakonisch Ele Ele Elegant. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich sehr. Heike Specht hat Geschichte und Literaturwissenschaft studiert, ist Autorin und hat Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Deutschlands First Ladies, ihre Seite der Geschichte oder auch die ersten ihrer Art. Ohne Frauen fehlt die Hälfte, wo sie sich auch mit dem Blick auf verschiedene Politikerinnen äh, beschäftigt hat. Und wir können natürlich jetzt Heike Specht sagen, ähm, diese beiden Frauen, die ich gerade präsentiert habe, die sind natürlich am Ende in ihren Lebenssituationen, in ganz anderen Umständen im Moment und in ihrer Rolle sowieso. Zum Beispiel dieses Zitat von Stella Assange, dass man Nawalny mit Julian Assange vergleichen könne, das hat auch für einige Kritik gesorgt. Aber was würden Sie sagen, was eint denn diese beiden Frauen, Julia Nawalny ja, und eben auch Stella Assange?
1: Ja, also das wäre mir auch schon nochmal wichtig festzuhalten, dass das schon zwei sehr unterschiedliche Fälle sind, trotz mhm. all, allem. Ähm, das ist klar, dass Stella Assange äh, das jetzt natürlich nutzt, auch äh, für, für ihre Öffentlichkeitsarbeit, äh, dass man Aufmerksamkeit bekommt und dass man auch auf die Brisanz äh, und auf den auf den schlechten Gesundheitszustand natürlich ihres Mannes hinweist. Das ist alles nachvollziehbar, aber es sind natürlich trotzdem zwei gänzlich ähm, unterschiedliche Fälle, finde ich. Also das eine ist ein Oppositionspolitiker, der aus dem Weg geschafft wurde. Ähm, und das andere ist ein, ein Whistleblower, der trotzdem in, in England vor Gericht steht, in einem Rechtsstaat. Ähm, mhm. Das würde ich trotzdem schon nochmal unterscheiden wollen. Das wäre mir wichtig. Ähm, klar, also diese zwei Frauen, ähm, auch, auch da finde ich ehrlich gesagt auf den ersten Blick ähm, ab gesehen von der von dem was sie schon ansprachen dass sie möglicherweise jetzt da in diese Heldinnenfußstapfen äh, treten oder Heldenfußstapfen und sie zu Heldinnenfußstapfen machen ähm, was natürlich passieren kann finde ich trotzdem ähm, eher Unterschiede ähm, Juliana ja ist ähm, schon lange mit einem Politiker verheiratet ähm, und ist selber ein politischer Spouse. Also das, ich habe mich ja intensiv, haben Sie ja schon angedeutet, mit, mit First Ladies beschäftigt. Da gibt es unterschiedliche Kategorien, da gibt es politischere und weniger politische. Aber allen diesen Frauen ist gemeinsam, dass sie einfach durch die äh, vielen Jahre an der Seite eines Politikers, eines Spitzenpolitikers, selber zu Politik-Profis werden und das ist äh, Julia Nawalna ja auf jeden Fall. Stella Assange kommt ja eher eben als Juristin ins Spiel und kam ja erstmal auch quasi dienstlich mit ihrem Mann in Berührung, das ist schon noch mal was anderes. Ja? Ähm, die wurde dann quasi ja durch ihre Arbeit zur Gefährtin und äh, Julia, Julia Nawalnaja ist quasi mit ihrem Mann zusammen in diese Rolle hineingewachsen.
0: Mhm. Ja, was auch interessant ist, wenn man sich äh, mit Julia Nawalna ja noch mal beschäftigt, dann ist es natürlich auch und das stimmt schon, das ist auch ein Unterschied, es sind sozusagen zwei Ereignisse, die ich nicht gleichsetzen wollte, aber die natürlich irgendwie auf, auf zwei unterschiedlichen Ebenen in dieser Woche uns zu dieser Frage führten, welche Rolle sie eigentlich jeweils haben. Aber bei, äh, genau, bei Julia Nawalna, ja finde ich interessant, dass da dieser sogenannte Heldenmythos um sie rum natürlich auch schon länger mal immer wieder äh, als Frage sozusagen diskutiert wird. Es gibt irgendwie ein Interview im in der Harper's Bazaar von vor einigen Jahren, wo sie zu dem Thema Angst befragt wird. Also ob sie denn eigentlich Angst hat, also ob sie sozusagen, wie sie damit klarkommt, dass sie mit einem Mann damals le lebte, er noch äh, zusammen ist, der sich freiwillig in diese, immer in diese Gefahr wieder begibt und sie sich natürlich damit indirekt auch. Und äh, da wurde viel philosophiert über, ähm, dass eigentlich das Mutigste ist, wenn man seine Angst auch offen zugibt, dass man genau dann das Gegenteil ist von einem Feigling, wenn man sich das alles bewusst macht. Und äh, ich fand auch interessant, dass Elisabeth von Tadden hat in der Zeit auch gerade geschrieben, dass eigentlich diese Geschichte von äh, Nawalnaja und Alexei Nawalny zeigt, dass es auch Wichtigeres im Leben geben kann, als das eigene Leben zu schonen. Also dass sozusagen diese große Heldenerzählung die beiden umgibt, ähm, mhm. die man so, was man ja auch mit gemischten Gefühlen glaube ich betrachten kann, was das eigentlich, welche Botschaft da eigentlich ist und bei Stella Assange äh, ist es ja eher die eher lang geheim gehaltene äh, Liebesbeziehung und da eben eigentlich glaube ich die pragmatische eher Aktivistinnenrolle, die sie im Moment eben einnimmt, wie sie ja auch gerade schon gesagt haben, also dieser, äh, diese streitbare Zitat kommt natürlich aus so einem Kontext, in dem gerade Gerichtsverhandlungen laufen und das Licht der Öffentlichkeit auf einen Fall gerichtet wird, der ja auch immer wieder für Monate so aus der Aufmerksamkeit verschwindet. Also einmal die klare, auch schon sich selbst inszeniert habende Heldinnenfigur an vielen Stellen und auf der anderen Seite eigentlich eher so die, die, die die Kämpferin für eine gerechtere Welt, wie es eigentlich natürlich auch Julian Assange vorgab, zumindest sein zu wollen. Sie übernehmen beide an beiden Stellen ja dann doch auch immer das, was die männliche Rolle vorgibt. Ja, also wir,
1: wir kennen das ja aus in der Geschichte vielfach, also, also vielfach, doch es gibt auch schon einige einige Beispiele. Ich meine, Winnie Mandela ist natürlich eine Frau, die sich da ähm, aufdrängt geradezu, mhm. wo ja auch der Mann eben über, über Jahrzehnte quasi inhaftiert war und ähm, sie dann sein, seine Fackel quasi getragen hat. Ähm, das ist, äh, ist bei den politischen Frauen, also bei, bei Julia Nawalna, ja, das hat mich auch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, amüsiert ist in dem Kontext so bescheuert ausgedrückt, aber es hat mich fast ein bisschen amüsiert oder gerührt, wie naiv äh, viele Kommentatoren das beschrieben haben, dass sie, äh, dass sie jetzt da in München äh, so gefasst und, und vorbereitet. Ja. Haben. Mhm. Ähm, das, also das, das ist so ein romantisches Ehefrauenbild, das ist so weltfremd. Diese Frau lebte an der Seite eines Mannes, der, wie Sie sagten, richtig genau Staatsfeind Nummer eins war, der vergiftet worden ist, der fast gestorben wäre. Also das kann man sich ja nicht vorstellen, wie die sitzen daheim in einer Rheinhaussiedlung in Köln irgendwo. Das ist eine andere Situation. Mhm. ja. Und die Frau war natürlich vorbereitet, dass alles Mögliche passieren kann. Kann. Und die war in München mit den wichtigsten politischen Menschen der Welt und äh, kennt offenbar diese Leute auch zum Teil schon recht gut und, und ist gut vernetzt. Und die ist längst äh, selber Politikerin. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so, dass da eine Zivilistin, ähm, Frau aus dem Volk, irgendwie plötzlich ähm, an, an die Macht gespült wird. Also Macht hat sie ja keine, aber an die, doch an die Wirkmacht hat sie doch an die Wirkmacht natürlich. Sondern das ist eine Frau, die ihn begleitet hat, die mit ihm gekämpft hat, ähm, die offenbar auch durchaus ein, ein äh, intellektueller Sparringspartner war und ihn auch beeinflusst hat mit mit Ideen. Ähm, das bleibt ja auch nicht aus. Und die jetzt genau bestimmt ein Playbook hatte, was passiert, wenn ihr Mann stirbt oder wenn ihr Mann nie wieder zurückkommt. Ich bin mir sicher, dass die das miteinander vorher auch besprochen haben und überlegt haben. Also da, wie da jetzt diese Kommentatoren zum Teil reagiert haben, das fand ich wirklich äh, putzig, muss ich wirklich sagen zum Teil.
0: Ich finde es das super, dass Sie das sagen. Bei mir ging das nämlich auch die ganze Zeit so. Ich dachte die ganze Zeit, wann steht denn noch irgendwo in Klammern und, und sie hat noch nicht mal geweint oder sie ja, war genau. so stark. Genau. oder und sie war auch dabei sehr gut angezogen also oder sah genau. sehr schön aus dabei also ja. das, ist, das hat gerade noch gefehlt aber das ging mir nämlich ganz genauso und das finde ich auch interessant weil sie jetzt äh, heute oder ich weiß gar nicht genau ob das heute oder gestern schon ähm, online zu sehen war dieses Bild was sie auf Instagram hat sie es auf Instagram nee das Bild was sie auf Twitter Ex, heißt es heutzutage, gepostet hat, wo sie neben ihrer Tochter liegt und es ist so von oben mhm. fotografiert und mhm. äh, sie gucken natürlich traurig und das meine ich gar nicht zynisch, sondern das wird, wurde aber auch wiederum so erzählt, ja, hier in tiefer Trauer Mutter und Tochter und das finde ich auch wirklich immer noch spektakulär, wie diese diese Bilder eben kommentiert werden und nicht mit einberechnet wird, ja natürlich, das ist jetzt, das ist jetzt ein Bild, was natürlich nicht aus Versehen in der Öffentlichkeit landet, sondern sondern was auch eben eine Geschichte erzählt. Und dieses finde ich bei beiden Positionen interessant, aber tatsächlich bei Julia Nawalny ja, ähm deutlicher, weil sie eben auch mit der Familie und als diesem, diese starke Frau und Mutter eben auch im Hintergrund immer erzählt wurde. Was erwartet denn die Öffentlichkeit also, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen kichern müssen, wie sie beschrieben wird, was erwartet die Öffentlichkeit von diesen Frauen? Also man will eben schon auch eine kleine romantische Ebene auch 2024 noch miterzählen. Natürlich. Man will immer noch die romantische äh, Geschichte miterzählen.
1: Man will natürlich auch die Frau eben, was Sie vorhin auch schon sagten, die die Frau an seiner Seite vor allem sehen. Mhm. Und man übersieht dabei eben, und deswegen waren, glaube ich, die Kommentatoren auch zum Teil so überfordert, man übersieht dabei eben, dass diese Frauen auch eine eigene Agenda haben, eine geteilte Agenda mit den Männern. Und was man, glaube ich, auch zum Teil übersieht, bei Julia Nawalna ja, Weiß ich jetzt nicht, wie stark die schon auch vorher oder von Anfang an auch sehr stark selber politische Ambitionen hatte, aber man muss trotzdem sehen, dass dieses, dieser Kodex quasi, den ja First Ladies oder auch politische Ehefrauen quasi immer so vor sich hertragen, dass sie immer sagen, ich habe ja selber keine Ambitionen oder ich will nicht kandidieren und so. Das ist ja was, was quasi zum guten Ton gehört, ja. Deswegen hat man sich ja auch so wahnsinnig an, an Hillary Clinton gestört. Das gehört quasi zum guten Ton. Sobald eine Frau an einer Seite von einem mächtigen Mann sagen würde, naja, also ich fände es ja eigentlich auch ganz geil, wenn ich mal dran dürfte, dann wäre die ja sofort, also würde man sagen, das ist jetzt die Einflüsterin, was ist das für ein schwacher Mann? Was hat der da für eine Hexe an seiner Seite? Deswegen müssen die das sagen. ja, Und deswegen können wir uns auch, dürfen wir das nicht immer für bare Münze nehmen, wenn man jetzt sagt, ja, aber sie hat ja immer betont, dass sie eigentlich quasi nur an seiner Seite ist und ihn nur begleitet, das würde ich noch nicht immer für, für 100 Prozent nehmen. Gerade in einem Land wie Russland, das also starke misogyne Tendenzen noch hat, wo es einfach fast keine Frauen in der Politik gibt in den letzten 70 Jahren oder den letzten 100 Jahren. Insofern... Äh, ist das möglicherweise ein Eintritt, eine Eintrittsmöglichkeit für Sie, ja auch über den Mann quasi. Aber genau wie Sie sagen, die Öffentlichkeit erwartet jetzt natürlich eine, eine Witwe und dann erwartet man also zutiefst, ähm, ja, wie soll ich sagen, konventionelles Verhalten, wie man das jetzt eben von irgendeiner Nachbarin, die jetzt gerade ihren Mann äh, verloren hat, erwarten würde. Und das natürlich jetzt dann Julia Wallner ja sich ganz anders verhält, weil es auch andere Kämpfe zu kämpfen gibt, überfordert dann manche Leute, also heillos offenbar.
0: Jetzt haben wir natürlich Stella Assange zu Recht ein bisschen weiter draußen gelassen, weil sie wirklich eine komplett andere Rolle hat. Andererseits frage ich mich schon, welche Rolle sie denn eigentlich ganz genau hat, denn sie ist auch, also sie ist auch im Fokus von den Behörden, von der Polizei, von Geheimdiensten. Sie hat zwei Kinder, hat lange versucht, diese Beziehung geheim zu halten, kämpft für ihn, ist Menschenrechtsanwältin und ähm, habe ich ja selber gerade schon gesagt, ist eher so auf dieser aktivistischen Spur unterwegs und kann natürlich, sie ist keine Politiker-Ehefrau, sondern sie ist eine Aktivisten-Ehefrau. Gibt es ein Interesse von der Öffentlichkeit dann an ihr oder gibt es es eben genau nicht und sie muss es eher suchen, weil sie nämlich eben auf einem anderen Level spielt, was jetzt so diese Aufmerksamkeitsökonomien für genau diese Frauen an der Seite, sagen wir mal, von berühmten Männern betrifft. Also ich denke,
1: für Julian Assange ist es natürlich äh, nützlich, das klingt jetzt auch schon wieder sehr zynisch, ich meine das ganz praktisch, dass, dass, seine, dass das seine Frau ist, dass seine Anwältin seine Frau mhm. ist ähm, und dass quasi die tonangebende Kampfführerin äh, für ihn, der ja er ja nun mal ähm, vor Gericht steht äh, und inhaftiert ist, seine Ehefrau ist, weil das natürlich, also wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, das wäre jetzt ein Rechtsanwalt, ein Mann, äh, der ihn vertritt oder ihn vertreten hat, das würde die Leute deutlich weniger interessieren als seine eigene Ehefrau, mit der er auch noch zwei Kinder hat. Das gibt natürlich eine andere Aufmerksamkeit, das ist, das ist klar. Insofern ist das, ähm, spielt das schon eine wichtige Rolle, glaube ich. Ich glaube Stella Assange ist deswegen also jetzt zumindest für mich als Beobachterin, weniger ähm, spannend als Figur, weil sie, ähm, weil ja nicht zur Debatte steht, einfach weil, was ich anfangs schon sagte, Julian Assange ein ganz anderer Fall ist, das ist halt ein Journalist ähm, und das ist trotzdem ein wichtiges Thema und ein wichtiger Kampf, aber es ist eben nicht ein potenzieller, Gegenkandidat zum mächtigen Präsidenten äh, von Russland.
0: Mhm.
1: Und das macht natürlich eine, eine, eine machte einen Alexei Nawalny und macht jetzt eine Julia Nawalna ja, oder macht eben auch äh, eine Svetlana Tsichonowskaja äh, in, in, Belarus zu ganz einer anderen, einem anderen Kaliber, ja, ähm, oder eine Winnie Mandela, weil das waren eben potenzielle gegen, gegen Kandidatinnen, Kandidaten äh, zu den mächtigen Herrschern. Und ähm, deswegen spielt, ist da Stella äh, Assange ähm, einfach eine andere Kategorie,
0: glaube ich. Ja, das stimmt. Das fällt mir natürlich jetzt auch nochmal deutlicher auf, wenn wir darüber reden. Ich habe mich gefragt, trotzdem, was das auch, also da, das, ich will nicht in den privaten Lebenserwartungen dieser beiden Frauen, die wir jetzt eben in diesem Podcast besprechen, drin rumstöbern, weil das stünde uns gar nicht zu. Aber wie schwer mag es denn, seine eigenständige weibliche Position sozusagen zu entwickeln an der Seite von jeweils ähm, solchen ähm, zumindest, mh, also jetzt habe ich sie als Staatsfeinde kurz mal zusammengebracht, aber mhm. jedenfalls auf, auf jeden Fall für sehr viel Aufmerksamkeit und auch ja wirklich weitreichende Konsequenzen hervorbringenden Männern, ne, die also auf jeden Fall Systeme in Frage stellen. So ist es vielleicht am ehesten vereinbar, was die beiden gemacht haben. Ich glaube, es gibt eben
1: bei diesen Frauen, äh, um die Kette gibt es vielleicht äh, auch ein paar wenige Männer, fällt mir jetzt so spontan keiner ein, ähm, weil es gibt ja im Iran Frauen in Haft, die wo, wo die Männer für sie kämpfen, da die, die sind bei uns jetzt einfach weniger bekannt. Aber äh, ich glaube, ähm, auch da gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Da gibt es eben die, die, äh, die wirklich quasi die Nummer eins äh, in den Mittelpunkt stellen und die Nummer eins ist ihr Mann und, und sie ähm, richten ihr Leben ähm, nach die, den Bedürfnissen dieser schweren Herausforderung ein und dann gibt es die, die eben von Anfang an den Kampf mit aufnehmen. Ja? Ähm, also das gibt es eben in der, in der Politik wie äh, Hillary Clinton, die, wo ich heute sagen würde, naja, also wenn die jetzt 40 Jahre später ihre Karriere angetreten hätten, hätte sicher, wahrscheinlich Hillary Clinton vielleicht eher erstmal die Präsidentschaft angestrebt. <lacht> da hätte sie vielleicht vorher das Vor den Vorrang gehabt. Da ist sie einfach vielleicht zu früh geboren, leider. Ähm, also da gibt es, glaube ich, einfach beides. Und ähm, interessant finde ich auch, also das ist vielleicht noch so ein Seiten ja. Seitenblick. Ähm, es gibt ja jetzt immer mal wieder Gerüchte, dass Michelle Obama aus dem Hut gezaubert Stimmt. wird. Äh, noch ja. für die Für die US-Präsidentschaft. Und ich bin da, ähm, obwohl ich die äh, natürlich als First Lady hervorragend fand und äh, eine ganz, ganz interessante und tolle Frau finde, beeindruckend, äh, finde ich das natürlich jetzt aus einer demokratischen Sichtweise dramatisch, wenn das, wenn jetzt die USA so eine Art Dynastie würden. Ähm, aber das zeigt uns ein bisschen, wie ähm, desolat schon die Situation ist quasi in dieser großen Demokratie äh, in den USA, dass man jetzt quasi schon zurückgreifen muss auf die, auf die Ehefrau von einem beliebten Präsidenten. Ja? Also dass man ähm, dass man fast schon wie, wie jetzt im Fall Nawalnaja ähm, quasi die, die, an dem festhalten muss, was es was nicht noch geht. Ja? Obama darf ja nicht nochmal. Ähm, das ich, fand ich noch so interessant. Und die hat ja auch immer sehr stark betont, dass sie eigentlich äh, mit Politik nicht viel anfangen kann und dass sie auch diesen ganzen Washingtoner Betrieb eigentlich nicht mag. und äh, ich glaube auch nicht, dass sie das machen wird, aber ähm, allein, dass wir darüber diskutieren und dass es so eine, so eine Sehnsucht gibt ähm, danach, ist, ist finde ich, schon ein, äh, ein mieses Zeichen in einer in
0: in ho hoffentlich noch funktionierenden Demokratie. Ja, ja das, das kann ich verstehen als, als große Analyse. Wenn man da drauf schaut, wenn man aber nur auf diese ähm, Ehen und Beziehungen blickt, dann kann ich mir natürlich vorstellen... Oder ich versuche mir vorzustellen, wie sich das anfühlen mag, wenn man diese äh, sogenannte Frau an der Seite eines sogenannten bedeutsamen Mannes war, den man garantiert, für den man bestimmt nicht nur diejenige war, die sich gut um die Kinder gekümmert hat, sondern vielleicht mhm. auch irgendwie anders Einfluss genommen hat, auch auf Entscheidungen etc. Und in dem Moment, wo wo man, wo selber zu, wo man selber zur Sprache kommen würde. Und wenn man dann aber feststellt, es wäre, so wie Sie es gerade formulieren, eher als Rückgriff zu verstehen, jetzt noch die Frau ein paar Jahre später aus Mut zu zaubern, die aber vielleicht während der gesamten Amtszeit des Mannes auch schon eine wahnsinnig wichtige und auch vielleicht politische Rolle gespielt hat, ist das doch auch richtig frustrierend. Nee, nee, da
1: bin ich ganz bei Ihnen. Nee, also, ich glaube, im Fall jetzt von Hillary Clinton, die ja von ja. Anfang an nie einen Hehl daraus gemacht hat, die hat ja, das war ja klar, dass sie selber politische Ambitionen hat. Das ist ja, also das hat sie ja relativ klar gemacht und auch früh war, wusste man das. Das finde ich finde ich trotzdem natürlich jetzt für, für, für einen nicht ideal, ja, dass, dass da jetzt quasi zuerst der Ehemann und dann die Ehefrau. Aber das ist, das ist halt nun mal so und das bleibt ja oft nicht aus. Also ich meine, Doris Schröder-Köpf ist jetzt auch im Landtag ähm, in, in Niedersachsen. Also dass, 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 dass zwei Leute sich finden, die beide politisch brennen und dass es oft halt in unserer immer noch patriarchalen Gesellschaft so ist, dass der Mann zuerst darf. Das, das finde ich total in Ordnung. Ich finde jetzt, für mich war es jetzt eher als, als Zeichen für den Zustand des Landes quasi und die Verzweiflung, die da offensichtlich herrscht, dass man denkt, okay, um jetzt Trump zu verhindern, ist also jedes Mittel recht und dann mhm. über, überreden wir jetzt die Michelle, obwohl die eigentlich nicht will und immer gesagt hat, sie möchte nicht. Aber einfach nur, damit wir den Trump verhindern, ist mir natürlich auch noch lieber als Trump. Verstehen Sie mich nicht ja. Ja, ja. Es, ist mehr, es ist mehr dieses, ähm, dass man jetzt quasi als Rettungsanker noch, noch die Frau, die quasi noch den, den, die Abstrahlung des Glanzes ihres Mannes hat äh, und natürlich eine jede Menge eigenen Glanz, ähm, aber jetzt eben nicht besonders viel politische Expertise wirklich als handelnde Politikerin, ähm, das finde ich eher bedenklich dann. Ja? Also da, 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 da würde, ich mich, ähm, würde, würde ich kurz zucken müssen.
0: Könnten Sie festmachen, auch aus der Betrachtung verschiedener, natürlich auch Frauen an der Seite von Männern oder auch eigenständigen politischen, wichtigen Persönlichkeiten, dass dieses Heldenhafte, ne, was wir jetzt auch, ich meine, mit dem Staatsfeinde-Wort habe ich angefangen und das ist, hat ja auch immer gleich was Hollywood-Blockbuster-mäßiges und ist sofort aufregend, egal wie dramatisch die Lage ist, die dahinter steht, hat man an, an weibliche politische Persönlichkeiten andere Heldinnenanforderungen.
1: Ja, also das glaube ich schon. Ich glaube, dass bei Frauen natürlich trotzdem. Eine, eine große Vehemenz, mit der sie eine Sache vertreten, viel stärker irritiert als bei Männern. Das erwartet man von Männern viel stärker als bei Frauen. Das irritiert bei Frauen, wenn die sich einer Sache sehr stark verschreiben. Ähm, dann hat man bei Frauen natürlich noch viel stärker als bei Männern dieses die Erwartung, dass sie natürlich ja für die Familie eigentlich da sein sollen. Also eine Frau, die sich dann sehr stark einer Sache verschreibt und womöglich aber eine Familie daheim hat und Kinder daheim hat, irritiert nochmal ganz anders als ein Mann. Ja? Dass man sagt, wie kann die denn, äh, wie kann die das denn machen und vergisst dabei ihre Kinder und diese Geschichten. Ähm, also, da haben wir einfach immer noch sehr klassische äh, Erwartungen, Rollenerwartungen äh, im Kopf. Bei Frauen erwartet man auch immer noch natürlich mehr Empathie, mehr Kompromissbereitschaft. Äh, natürlich, also, das, da machen Sie jetzt ein großes Fazit auf. <lacht> Stimmt, zum Ende. Sprechen. <lacht> ja, genau. ähm, das war mir ja auch irgendwie beim, bei meinem Buch, Die ersten ihrer Art, so wichtig, dass man bei Frauen eben auch nicht nur die positiven Heldinnen hat unbedingt, sondern dass man auch, äh, deswegen war mir auch so wichtig, dass ich eine, eine Margaret Thatcher im Buch habe und dass ich eine äh, Ulrike Meinhoff im Buch habe, ähm, die einfach äh, ja, falsch abgebogen sind, also aus meiner politischen Sicht zumindest. Ähm, also da Und das irritiert bei Frauen halt noch
0: viel stärker als bei Männern, ja. Und die müssen nebenbei natürlich ihre heldenhaftigkeit auch immer noch ähm, äußerlich präsentieren ich glaube da, da sie müssen dabei ja. genau sie müssen dabei
1: natürlich noch fantastisch aussehen die ganze Zeit das ist, das ist genau der Punkt ja
0: wir haben heute über zwei ganz unterschiedliche Ehefrauen von ich sag's nochmal, Staatsfeind Nummer eins gesprochen, also auf jeden Fall von bekannten, berühmten Männern, die sich gegen politische, gesellschaftliche Systeme aufbäumen über Julia Nawalnaja und über Stella Assange haben festgestellt, okay, man kann, ihre Fälle oder ihre Situationen sind nicht vergleichbar. Gleichzeitig aber sind sie zwei Frauen, die in dieser Woche viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Ich fand es toll, dass ich mit Ihnen, Heike Specht, darüber sprechen konnte, was es mit den Geschichten der beiden Frauen auf sich hat und ähm, wir werden darüber sicherlich weitersprechen, nicht nur über die Heldenanforderungen an politische oder gesellschaftlich bedeutsame Frauen, sondern eben auch vielleicht über die beiden. Ich freue mich, dass sie heute in Lakonisch Elegant dabei waren. Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, Dankeschön. <lacht> Bis sehr bald und danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir hier wieder mehrere Leute im Studio. Bis dann.